0: SRF 4 News, die Freitagsrunde. Standpunkte und Meinungen zur innenpolitischen Woche. Gastgeber heute, Ivan Santoro. Und mit mir diskutieren heute Claudia Wirz, Autorin und Journalistin, Thomas Held, Soziologe und ehemaliger Direktor der Denkfabrik Avenir Suisse und Thomas Mayer, Rektor der Zürcher Hochschule der Künste ZHDK. Alle meine Gäste sind mir von zu Hause aus via Internetleitung zugeschaltet. Herzlich willkommen aus Bern. Hallo. Grüezi, Herr
1: Santoro.
0: Wir sprechen natürlich gleich wieder über die aktuellen Inlandthemen, welche diese Woche für Schlagzeilen gesorgt haben. Zuerst aber will ich mit Ihnen einen Schritt zurück machen. Ja, genau gesagt, wir schauen 20 Jahre zurück und reden von einem Ereignis, das damals die Welt erschütterte. Die Anschläge vom 11. September 2001 auf das World Trade Center. Diese Bilder von diesen beiden einstürzenden Wolkenkratzern, sie bleiben für alle unvergessen. Wir wissen sicher ziemlich alle noch genau, wo wir an diesem Tag waren damals. Was wir da gemacht haben, war übrigens ein Dienstag. Wie war es bei Ihnen, Frau Wirz? Wie haben Sie damals von diesen Terroranschlägen erfahren?
1: Ja, Ich war am 11.09.01 zu einem Geburtstagsbrunch eingeladen. Und ähm, bin dann auf dem Heimweg also nach diesem Anlass äh, beim Glattzentrum vorbei, weil ich wollte noch ein paar Dinge einkaufen, da ich für den kommenden Tag, also den 12., einen Flug äh, nach Peking hatte. Und das war insofern äh, bemerkenswert, als ich ja... Äh, ich bin ja Sinologin und deswegen habe ich ein gewisses akademisches Interesse an China. Und ich hatte mich wirklich auf diesen Besuch, diesen China-Besuch sehr gefreut, weil als Journalistin habe ich es sehr schwer, ein Visum für China zu bekommen. Und es war ein riesiger bürokratischer Aufwand mit Briefen und Stempeln und allem Möglichen, ähm, bis ich endlich dieses Visum erhalten hatte. Und so freute ich mich also auf diesen Flug dann am 12. Und dann ging ich, wie gesagt, eben im äh, Glattzentrum einkaufen und dann hörte ich so mit, mit einem Ohr etwas im Radio, das ein Radio lief irgendwo in einem Geschäft. Und dort hörte ich irgendwas von Flugzeugen und irgendeinem Unfall und maß dem aber nicht wirklich einen großen, eine große Bedeutung bei. Und habe dann logischerweise, als ich dann äh, zurückkam nach Hause, äh, habe ich dann, habe mich das natürlich dann eingeholt, diese Nachricht. Und dann ging dann das große Wehrweisen los. Soll man nun am 12.09. nach China fliegen? Der Luftraum von Afghanistan ist ja da auch nicht weit weg. Äh, oder soll man das nicht? Und ich habe mich dann schweren Herzens dazu entschieden, das nicht zu machen, weil man musste ja damals vielleicht sogar damit rechnen, dass es Krieg, also einen richtigen Krieg geben könnte. Mhm.
0: Im Radio haben Sie es also gehört, es gab ja für die jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer, es gab schon damals vor 20 Jahren Handy und auch SMS, aber noch keine Smartphones, wie wir sie heute kennen. Ich beispielsweise habe es auch aus dem Radio erfahren. Wie war es bei Ihnen, Herr Mayer?
2: Ja, ich erinnere mich sehr gut. Ich war damals Direktor des Museums für Kommunikation in Bern und wir waren mit dem Stiftungsrat in einer Retreat, Giesbachfälle. Der Stiftungsrat setzte sich unter anderem mit hochrangigen swisscom Vertretern zusammen und während der Sitzung haben die plötzlich angefangen, wie wild ihre SMS zu lesen. Ich habe dann im Nachhinein erfahren, dass unter dem World Trade Center ein Backbone der äh, großen Internetverbindung gelegt war und auch betroffen war. Das hat die Aufregung, dann Sitzungsabbruch, Gang zum Fernseher im Speisesaal, große Konsternation und alle haben sich das angeschaut. Und mit der Rücktritte war dann Schluss an diesem Tag und wir haben dann am nächsten Tag weitergemacht. Das ist meine sehr konkrete Erinnerung an diesen Tag.
0: Und ich gehe davon aus, auch Herr Held, Sie wissen noch genau, wo Sie waren und wie Sie davon erfahren hatten.
3: Ja, ich war im Zug. Ich wollte eigentlich jemanden treffen, eine Sitzung in äh, Lausanne oder Genf, das weiß ich nicht mehr. Und dann äh, in diesem Zug, da äh, wurde es plötzlich unruhig. Es hat wahrscheinlich auch Leute gehabt, die das in SMS gelesen haben oder denen angerufen wurde. Und dann äh, fingen die Leute im Zug untereinander zu reden an oder zum Teil gab es Leute, die sagten, jetzt ich, all, ich erinnere mich an einen Mann, der irgendwie äh, vor allem an, an, an Investitionen und Börsen dachte und äh, völlig zusammengebrochen war, sagt ich habe alles verloren, ich habe alles verloren. Und, und, äh, und dann äh, mhm. bin ich dann irgendwo ausgestiegen, Ich glaube ich, in Fribourg und wieder nach Bern zurückgefahren. Und dann, äh, dort bin ich dann ins Hotel und habe angefangen fernzuschauen, ja.
0: Die Folgen davon sind ja bekannt, unter anderem ja, der Einmarsch der USA in Irak und Afghanistan, aber auch die massiven Sicherheitskontrollen an den Flughäfen und anderen Hotspots. Wie haben die Anschläge von New York, von, von den USA, die Schweiz verändert? Frau Wirt, jetzt aus der Distanz gesehen. Was hat sich verändert bei uns?
1: Also ich denke, die Schweiz ist ja aus dieser Sache sehr davon gekommen. Ich glaube nicht, dass wir jetzt eine massive Einbuße an Lebensqualität hatten in der Schweiz deswegen. Aber es ist natürlich schon so, dass in diesem globalen Krieg gegen den Terror, der ja dann ausgerufen wurde, dass hier viele äh, liberale Freiheiten beseitigt worden sind. Sie haben es schon angesprochen mit den Kontrollen an den Flughäfen und auch sonst ähm, sind äh, viele sensible Daten, waren nun plötzlich sicherheitsrelevant und nicht mehr privat und man musste äh, eben sich von vielen kleinen Freiheiten, kleinen privaten Freiheiten verabschieden und ich sehe da auch ein bisschen eine Parallele zur Corona-Situation, wo auch plötzlich Dinge, die früher eigentlich privat waren, äh, jetzt plötzlich von öffentlicher Relevanz sind. Da kommen wir vielleicht später noch drauf zu sprechen. Und ähm, ich muss sagen, dass ich eigentlich seit diesen Anschlägen nicht mehr gerne fliege und dann auch nur noch sehr vereinzelt äh, geflogen bin. Das hat ja auch sein Gutes. Und seit einigen Jahren äh, fliege ich gar nicht mehr. Das hat aber allerdings viel mehr damit zu tun, was in Hongkong passiert ist. Ähm, und das ist ein ganz anderes Thema, äh, dass man eben heute auch nicht mehr wirklich ähm, gerne nach Hongkong geht, nachdem äh, die Volksrepublik China sich dort so unbarmherzig durchgesetzt hat. Aber ja, ich denke eben, die Freude am Fliegen ist mir ein bisschen vergangen und wenn ich so mich umhöre in meinem Bekanntenkreis, dann ist es vielen auch so gegangen. Aber ich glaube jetzt nicht, dass das eine ganz massive Einbuße in der Lebensqualität wäre.
0: Die Schweiz erlebte ja damals einen regelrechten Katastrophenherbst, es folgte dann der, der Amoklauf von Zug und das hatte mitunter natürlich Folgen bei uns mit den Sicherheitskontrollen wahrscheinlich fast eher als die
3: Terroranschläge, dann hatten wir das swiss Grounding. Äh, Aber das darf man, das swiss das ist natürlich mit dem 9-11 verknüpft. Das darf man nicht ganz ausschließen. Ich meine, insofern war die Schweiz zwar in einem ganz bestimmten Sektor, aber dann doch sehr betroffen. Und ich würde sogar so weit gehen, dass eben das Wisser-Grounding, die Folgen des Wisser-Groundings, die politischen und, 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 und gesellschaftlichen, die waren doch für die Schweiz sehr bedeutend. Und die lassen sich bis zu einem gewissen Grad auf 9-11 zurückführen.
0: Mhm. Wie sehen Sie, Herr Mayer, wenn ich jetzt an die muslimische Gesellschaft denke, man hat irgendwie das Gefühl, das war so ein bisschen der, 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 der Tag oder der Moment, wo das plötzlich wieder eine Rolle spielte, die Glaubensfrage. Ich habe so den Eindruck vom früher, die vielen Zuwanderer aus den Balkanregionen, es war nie ein Thema, ob das Christen, äh, Katholiken, äh, Orthodoxe oder Muslime waren. Und, und seit oder nach diesen Anschlägen war das zunehmend
2: ein Thema. Wie haben Sie das erlebt? Ja, ich habe es genauso erlebt. Es dauert ja immer sehr lange, bis die Schweiz als Insel der Glückselien sich, sich betroffen fühlt von internationalen Katastrophenfällen. Es das hat das eine einige Zeit gedauert. Aber es hat schon antimuslimische Reflexe dann gegeben. Es wurde plötzlich Thema. Ich ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Minaret-Initiative erfolgreich gewesen wäre ohne 9-11 und der Folgen. Es hat ja dann Folgeentwicklungen gegeben mit dem IS und das Thema ist viel, viel näher gerückt, als das 9-11 noch der Fall war, mit den, mit den Vorgängen da in der Winterthur-Moschee und so weiter. Es ist einfach als Thema in der Gesellschaft angekommen, dass hier Muslime leben und es hat eine ganze Reihe von antimuslimischen Reflexen auch hervorgerufen, was unsere Gesellschaft nicht liberaler gemacht hat. Also neben den Sicherheitsbestimmungen. Ich meine, das Antiterrorgesetz, das wir soeben verabschiedet haben, ist ohne diese Vorkommnisse ja auch nicht denkbar. Ich finde, es hat sich einiges verändert in der Schweiz seither.
0: Und man hat ja gesagt, nichts mehr wird so sein wie vorher, wie eben vor diesem 11. September. Die Welt werde eine andere sein. Heute, 20 Jahre später, muss man sagen, ja, es stimmt mindestens zum Teil. Werde wir das auch bei Corona sagen, verwirrt? Es wird nichts mehr so sein wie vor dem Februar 2020?
1: Das glaube ich in der Tat, weil, also aus verschiedenen Gründen. Ich glaube, Corona ist so eine, ja, man kann das nicht einfach mit, mit einer militärischen Strafaktion sich dem entgegensetzen. Das ist ein Gegner der ähm, sehr schwer zu fassen ist. Wir haben ja jetzt versucht, mit der Impfung äh, hier ein probates Mittel einzusetzen, um die Situation zu entschärfen. Aber wir sehen jetzt, dass es das gar nicht so einfach ist, aus was für Gründen auch immer. Vielleicht kommen wir darauf später noch zu sprechen. Aber ich denke, diese Pandemie, weil sie eben auch so, so unberechenbar ist und weil wir nicht wissen, was vielleicht in zwei Jahren, in drei Jahren für ein Virus oder für eine Pandemie noch kommen wird, glaube ich, wird das schon das Leben, das ist meine persönliche Einschätzung, von den Leuten mehr und direkter verändern, als es jetzt diese Terroranschläge waren. Also ich glaube, es erfasst einfach direkt mehr Leute, als äh, diese, diese, äh, all diese, diese Folgen dieser Terroranschläge. Mhm.
0: Und damit wären wir jetzt wieder bei der aktuellen Politik. Nach letzter Woche hat der Bundesrat ja gezögert. Nun weitet er die Zertifikatspflicht aus, also am nächsten Montag bereits. Es geht jetzt sehr schnell, gilt diese 3G-Regel, geimpft, genesen, getestet, in Restaurants, Bars, Kinos, Fitnesszentren. Und das betrifft jetzt wirklich jede und jeder. Das ist der Unterschied eben zu auch 9-11, oder Herr Held?
3: Also ich ich muss sagen, dass ich äh, ich stimme Frau äh, Claudia Wertz zu, dass dass das größere Konsequenzen hat. Aber ich glaube, dass der Vergleich äh, der, der beiden Vorfälle doch nicht ganz äh, Richtig ist, oder? Weil im, im einen Fall, in, in dem Fall 9 leben können wir auch sagen, dass das ja nicht wirklich abgeschlossen ist. Gerade wenn wir jetzt die Kommentare anschauen zum 20. Jahrestag in den USA, die verschiedenen Kommentare äh, habe ich heute gelesen in der New York Times, dann ist dort die Ansicht, dass die Veränderung der Gesellschaft eben auch damit begonnen hat, nicht mit diesem Tag, aber mit den Folgen, vor allem mit dem Einmarsch in Irak äh, und, den, und den Folgen, die sich daraus ergeben, dass das eben in Amerika die politischen Veränderungen riesengroß waren. Und bei Corona- äh, bin ich einfach nicht so sicher, ob wir die nicht irgendwie zu sehr produzieren. Es ist doch einfach erstaunlich, oder, dass man jetzt eine Lösung, also jetzt eine Lösung gefunden hat, dass die Wissenschaft so weit war, in kurzer Zeit eine Lösung zu erarbeiten und anders als früher. Entschuldigung, wenn man da anfängt von früher oder von der Jugend zu sprechen, ist mir immer ein bisschen peinlich, aber als Impfungen oder als medizinische Maßnahmen, die viel weiter gingen, viel stärker in persönliche Freiheiten eingriffen, da hat man das total akzeptiert, weil man einfach fand, das ist eine gute Sache, das machen wir. Und heute wird aus irgendwelchen normalen Dingen, die jeder vernünftige Mensch tun würde, wird eine Art Kontroverse gemacht. Und das Fällt mir wahnsinnig schwer, das zu akzeptieren. Es ist so, wie wenn diejenigen, die sagen, die Erde ist flach, die Erde ist eine Scheibe, genau gleich viel Rechte bekommen wie diejenigen, die ein wissenschaftliches Weltbild haben.
0: Herr Mayer, wir hatten bereits vor zwei Wochen über das Thema gesprochen, Sie hatte wie das Sie ja begrüßen. Was sagen Sie zum Speech von Herr Held?
2: Ja, ich kann dem nur zustimmen und das was Phänomen zu erklären, wird die Gesellschaftswissenschaften noch eine Weile beschäftigen. Aber ein Thema ist wahrscheinlich, dass das, was man vielleicht früher mal als Mainstream hätte bezeichnen können und Konsens in bestimmten Fragen sich weitgehend aufgelöst hat. Also die partikularisierende Gesellschaft hat enorm zugenommen, hat nicht zuletzt mit den sozialen Medien zu tun, wo sich Leute in Communities zusammenschließen die sich gegenseitig in ihrer Meinung, dass die Welt flach ist, bestätigen und eigentlich keine Interaktion gegen außen überhaupt mehr ernst nehmen. Und das ist ein Problem, das weit über Corona hinaus diese Gesellschaften massiv beschäftigen wird in den nächsten Jahren. Deshalb, ich kann dem nur zustimmen.
0: Aber habe ich das auch richtig verstanden? Herr Hell sagt eigentlich, man gibt diesen ähm, dieser, dieser kritischen kleinen Gruppe eigentlich viel zu viel Raum. Das ist eine absolute Minderheit und auch jetzt wieder, wenn es um diese drei G-Regel geht, da spricht man ja von Grundrechten, die geritzt werden. Äh, ist dem so, Frau Wirtz? Sehen Sie
3: auch so? Man kommt da nicht hat von Faschismus gesprochen, oder? Der, der Anführer der Maßvollbewegung. Genau, gesagt, ein ehemaliger Freisinniger. Das ist Faschismus. Also nur, dass wir die richtige, die richtige Tonalität äh, nicht ausblenden, die hier herrscht, äh, abgesehen dann von allen den Angriffen auf, 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 auf Personen, die es gibt. Oder? Es ist richtig, was, was Thomas May gesagt hat, es spielt sich in diesen Blasen im Internet ab, schaukelt sich gegenseitig hoch, äh, auch algorithmisch gesteuert hoch, aber nachher wenden sich diese Zellen oder diese Bewegungen, oder ich muss aufpassen, was für ein Wort man benutzt, die wenden sich nachher. Nicht einfach sich selber zu, sondern sie wenden sich gegen die anderen, gegen die, anderen, gegen die Andersdenkenden.
0: Genau, und deshalb kommt jetzt, wie gesagt, diese Zertifikationspflicht in die natürlich, das ist so ein Druck macht auf diese Leute, die noch nicht geimpft sind und geimpft sein könnten. Und das ist natürlich, muss man unterscheiden, da gibt es nicht nur diese, Ich, man muss jetzt auch aufpassen mit den Ausdrücken, aber diese extremen Corona-Skeptiker. Es gibt auch einfach ganz viele Leute, die das Gefühl haben, sie hätten das noch nicht nötig oder hätten keine Zeit gehabt. Ist es deshalb richtig, eben verwirrt, dass man jetzt doch Druck macht und hier eine doch gewisse Ungleichbehandlung äh, am nächsten Montag äh, macht. Auch von den Behörden her, dass eben jemand, der nicht äh, geimpft ist, nicht genesen ist, der einen Test machen muss und den auch schon bald selber berappen muss, wenn er halt in ein Restaurant gehen will.
1: Naja, also erstmal möchte ich sagen, dass ich äh, meinen beiden Vorrednern äh, absolut recht gebe und das genauso sehe, ähm, hier spielen die Social Media, also in diesem ganzen verbissenen Hin und Her, spielen aus meiner Sicht auch die Social Media eine sehr große Rolle und nicht unbedingt eine sehr rühmliche. Und ich bin auch der Meinung, und das gilt nicht nur für das Thema Corona, sondern ganz allgemein, ähm, dass diese Social-Media-Blasen die, äh, den gesellschaftlichen Diskurs äh, sehr stark erschweren. Aber das ist da vielleicht äh, ein anderes Thema. Äh, zur Zertifikatsausweitung äh, oder zur Zertifikatspflicht bin ich. Da bin ich eigentlich dafür, solange sie wirklich ähm, sachdienlich ist und verhältnismäßig ist. Das sind immer zwei so schöne Wörter, die natürlich äh, viel Interpretationsbedarf haben. Ähm, grundsätzlich äh, kann ich es nachvollziehen, dass man das jetzt macht, aber ich finde, man muss wirklich immer wieder prüfen, ob diese Maßnahmen, und das gilt für jede Maßnahme, ob die wirklich sinnvoll sind. Und ob sie wirklich auch verhältnismäßig sind. Ich finde, wir dürfen nicht zu leichtfertig Druck äh, auf bestimmte Bevölkerungsgruppen ausüben, die nicht das machen, was man gerne hätte, dass sie machen. Und ich finde, man, man muss immer wirklich man muss immer aufpassen, dass man nicht äh, zu viele Zwänge schafft und dass man nicht in einen Kontrollwahn quasi fällt. Das kann aus meiner Sicht relativ schnell passieren, dass das dann eine Eigendynamik entwickelt und der Staat immer mehr kontrollieren möchte. Also ich, ich ich ja der Meinung, man muss, ich finde das jetzt vollkommen in Ordnung, aber ich bin der Meinung, man muss immer wieder neu darüber nachdenken und die Lage immer wieder neu äh, evaluieren und dazu schauen, dass sich solche Kontrollen und solche Begehrlichkeiten, Dinge zu kontrollieren, ähm, dass das nicht äh, sich verselbstständigt.
0: Mhm. Ähm der Bundesrat hat ja noch im Sommer immer gesagt, wenn die Möglichkeit für alle besteht, sich impfen zu können, dann braucht es keine Schutzmaßnahmen mehr. Jetzt hier diese Zertifikatspflichtausweitung, da geht es ja an, vor allem um den Schutz des Pflegepersonals, der Spitäler, oder Das ist der, der Kernpunkt, weil man ja nicht in Kauf nehmen will, dass man andere Operationen verschieben will. Aber reicht das jetzt so? Gibt das jetzt diesen nötigen Druck auf die restliche knapp 40% Prozent der Bevölkerung oder muss man vielleicht noch weiter gehen? sind bereits diskutiert im Gang, dass man auch im ÖV dieses Zertifikat vorweisen muss oder oder teilweise eben am Arbeitsplatz. Das ist auch möglich. Oder glauben Sie, das reicht so? Das ist die rote Linie erhält?
3: Ja, also da, da bin ich nicht sicher. Und zwar nicht reicht so, sondern ich stimme Claudia wird zu, dass eben die Sache sinnvoll auch sein muss oder wirkungsvoll. Und es gibt natürlich eine Tendenz jetzt heute, gerade auch wenn man in einer verantwortlichen, einer exekutiven Funktion ist, zu sagen, lasst uns etwas machen, damit etwas geschieht. Ich glaube nicht so sehr, Claudia, dass die, Kontro dass die Idee ist, dass man möglichst viel kontrollieren kann. Will, aber man will etwas tun oder und man will auch zeigen, dass man etwas tut, und dann bietet sich noch eine einfache Lösung, eine klare Lösung. Du musst den Ausweis zeigen, das ist irgendwie sehr, sehr naheliegend und, und attraktiv unter diesen Gesichtspunkten. Aber ob es wirklich etwas bringt, ob es wirklich etwas nützt, da kann man in manchen Fällen Zweifel haben und diese Zweifel schüren dann natürlich auch den Widerstand. Ich bin leider nicht sicher, ob der Druck irgendetwas bringt und zwar nicht jetzt im Sinne einer Gegendruck also äh, erzeugt, Gegendruck, sondern einfach, weil, weil, es, weil es offenbar scheint, dass wir in der Schweiz, das ja auch ein Sektenparadies, weil Schweiz ist ja auch ein bekanntes Sektenparadies, dass wir in der Schweiz einfach irgendwie eine relativ große Gruppe haben, die vernünftigen Argumenten unzugänglich ist. Und, und, äh, und dann kann man einfach wirklich nicht viel machen.
0: Sehen Sie das auch so? Sind wir renitenter als vielleicht in anderen Ländern? Wobei, wenn man sonst die Impfquoten anschaut, ist die Schweiz ja da nicht auffällig, dass sie eine tiefe Impfquote hat.
2: Ja, im Vergleich zu einigen anderen Ländern hat sie schon eine tiefe Impfquote aber ich bin oder neu ist diesem, in diesem Entscheid des Bundesrates auch festgehalten, dass die Hochschulen also das ist mein Bereich, Zertifikatspflicht äh, einführen können äh, und wir tun das ab Montag sofort und wir tragen Verantwortung für die Ausbildung von jungen Menschen äh, wir haben eine Umfrage gemacht, 80% sind geimpft oder genesen äh, und ich bin nicht bereit, dass Studium dieser 80 Prozent aufs Spiel zu setzen, wegen den Leuten, die sich nicht impfen lassen wollen. Und die Erfahrung zeigt, die Zahlen in Deutschland, in Frankreich und Italien zeigen, dass die Impfquote, die Impfbereitschaft sich extrem erhöht hat nach Einführung dieser Zertifikatpflicht. Und deshalb bin ich zuversichtlich, dass wir hier auf einem guten Weg sind. Ich gehe davon aus, dass es ein kleiner Teil ist, der ideologisch verhärtet sich nicht impfen lassen will, insbesondere bei den jungen Menschen, sondern dass es mehr Menschen, gibt, gerade bei den Jungen, die sagen, ja, was kratzt mich das, ich bin gesund, äh, mir tut das nicht, ich brauche mich nicht impfen zu lassen. Und dass die dann bewogen werden können, auf diesem Weg sich impfen zu lassen, da bin ich relativ zuversichtlich, muss ich ehrlich sagen. Und bei uns haben alle Mitwirkungsstände, Dozierende, Mittelbau, Studierende, administratives Personal einhellig äh, zugestimmt dieser Lösung. Wir haben die konsultiert, also der Konsens ist eigentlich da und es wird dann Leute geben, die sich dem nicht fügen äh, und die werden dann einfach äh, zu Hause bleiben müssen. Ich halte es für absolut notwendig und richtig und bin zuversichtlich, dass es etwas bewegt. Herr Mayer ist eher
0: positiv, Herr Held eher negativ und jetzt kommt die Realistin verwirrt, wie sehen Sie es? Also wenn man anschaut jetzt in den letzten Tagen oder gestern, es hat schon was bewirkt, es gäbe einen regelrechten Ansturm auf die Impfzentren, Lisbon zum Beispiel im Blick und so. Glauben Sie, reicht das? Oder... Muss man sich vielleicht noch weiteren Druck überlegen? Verwirrt, das war ja mal die Frage. Eben ÖV, öffentlicher Verkehr, äh, zum Beispiel Läden. Also
1: ich würde gerne mal wissen, wie man das äh, im öffentlichen Verkehr äh, überprüfen möchte. Also ist dann da wieder wie früher, ich komme jetzt auch auf früher zurück, äh, als es noch in jedem Bus und in jedem Tram einen billetkontrolleur hatte. Also äh, gibt es das dann wieder und der kontrolliert dann alles? Oder macht man das elektronisch? Gibt es dann vielleicht sogar auch einen Zwang, eben nicht nur das Zertifikat zu haben auf Papier, sondern das Zertifikat elektronisch zu haben und jederzeit dann wird das abgegeben gelesen. Das fände ich natürlich überhaupt nicht gut. Also Es gibt auch noch andere Werte, zum Beispiel eben Werte wie Datenschutz, die auch wichtig und schützenswert sind. Und da muss man einfach immer abwägen, man muss immer eine Güterabwägung vornehmen. Und ich glaube, das ist wirklich das Wichtige in dieser ganzen äh, Geschichte hier. Und äh, wir wissen nie, was in zwei Wochen sein wird oder was in zwei Monaten sein wird. Wir wissen es einfach nicht und wir dürfen sicher nicht auf Vorrat schon mal irgendwelche Verschärfungen planen, äh, ehe nicht irgendeine bestimmte Situation eingetroffen ist. Also ich denke, man muss schon auch heute trotzdem ein bisschen weiterdenken. Und mit weiterdenken meine ich, Wann wird die dritte Impfung zur Pflicht für das Zertifikat? Wann wird vielleicht die vierte Impfung, die fünfte, die sechste, zur Pflicht, um dieses Zertifikat zu erhalten? Müssen wir in Zukunft damit rechnen, dass wir alle sechs Monate zum Impfen antreten müssen? Also das sind so Fragen, die sich in diesem Zusammenhang stellen. Und eine andere Frage, die ich vorher schon mal kurz angetönt hatte, was passiert, wenn in zwei, drei Jahren eine neue Pandemie mit einem neuen Erreger kommt? Weil aus meiner Sicht verwenden wir jetzt sehr viel Energie, um diese Pandemiesituation im Griff zu bekommen. Aber was ist eigentlich mit dem Ursprung dieser Pandemie? Da haben wir immer noch sehr wenig Wissen darüber. Und solange das so ist, kann es jederzeit sein, dass bald wieder etwas Neues kommt.
0: Besten Dank, Frau Wirz. Das war eigentlich bereits der Schlusspunkt. Aber herzlichen Dank fürs Mitdiskutieren an Claudia Wirz, Autorin und Journalistin, Thomas Held, Soziologe und Thomas Mayer, Rektor der Zürcher Hochschule der Künste ZH DK. Mein Name ist Ivan Santoro und hier geht es jetzt weiter mit den Nachrichten.